0: Eén. Top. Vorig jaar keerde het circuit van Imola terug op uh, de kalender. En ja, waar je tijdens de eerste race dit seizoen uh, in Bahrein nog uh, wegkwam met wat kleine foutjes... is dat op Imola echt zeker niet het geval. Uh, track limits, uh, dat heb je dan weer minder. Maar uh, ja, de, de, de barriers die komen vrij dichtbij als je daar een klein foutje maakt. Een fantastische start van Max zorgde ervoor dat hij van P3 naar P1 ging... en daarmee ook de overwinning binnenhaalde. Je luistert naar de Pole Position podcast aflevering 114. Ja, vond je het wat, Matthijs? Ik heb dit ook maar wat zo... Een, uh, intro.
1: <laughs> glijdend intro. Glijdend <laughs> intro. Ja, dit ging zo soepel. Nou, top. Dit, dit, we moeten een paar keer wegpoetsen, anders dan krijgen we gewoon weer zo'n negatieve review als eerst. <laughs> maar... Uh... Zullen jullie straks nog eens even
0: bijpakken? Leuk dat je luistert naar de PolPosition podcast. We zijn uh, eventjes afwezig geweest. Dat uh, uh, was ja, wat privéomstandigheden, et cetera. En uh, daardoor waren ook de, de, de nieuwsfeitjes, uh, de nieuwsafleveringen, die zijn ook eventjes uh, weg geweest. Uh, maar die komen gewoon weer terug. Dus uh, geen, uh, geen paniek. We zijn er gewoon nee. nog steeds. Als je het terug hebben? SMS dan nieuws aan naar <laughs> 06. 2020? Twee? Nee. Ja, uh, en we zijn ook niet zomaar terug, want uh, na, dit, uh, na dit weekend uh, hebben we weer genoeg om over te praten. Laten. Mijn hemel, wat een race. Wat een uh, fantastische race. We, we worden, Dit seizoen lijkt het wel toch op onze, onze wenken bediend. Hè? Dit is toch wel een beetje waar we ja, denk ik al jaren op zitten te hopen. Op een, op een strijd wat, wat zich nu lijkt te ontvouwen tussen uh, Max Verstappen en Lewis Hamilton. En uh, ik moet zeggen,
1: die drie, ik vond die drie weken wel lang. De tussen. Ja, ja, dat voelde echt weer lang. en ik, Ook omdat ik me een beetje vergist had. Want ik dacht eerst dat, dat het gewoon twee weken was. dus ik ja, Jij zat vorige, vorige week, week gewoon week. voor de buis. Nou ja, dat, dat nog niet. Maar ik zat wel een beetje te hopen. Ik dacht, oh ja, maar dit weekend, oh ja, vet. Weet je, Formule 1. Ja. En toen, ja, dan moet je toch een week wachten. En dan heb je ook al geen Formule 1 nieuws uh, van jou. Ja, dan, dan is het hard om te halen, hoor. Dan... Uh, je moest het is op een strootje. Ik heb ik een heb oude aflevering van Drive 6.5 terug zitten kijken. Om gewoon de tijd door te komen. Ik ja. dacht van de poppetjes in een podcast terug zitten luisteren. Nee, 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 nee. Ja, ja dat kan toch? Dat, ja. ja, nee, zeker. Nee, maar in mijn geval vind ik dat erg zelf als ik dat aan doe. Ja, doen. nee, dat is ook waar. Uh, Imola,
0: ik moet zeggen, ik vond het na Bahrein vond ik het wel weer even prettig hoor. Even gewoon een old school lekker circuit. Ik weet niet, dit is, dit is toch, vind ik, toch tien keer leuker dan, dan een Bagrijn. Wat vind jij?
1: Ja, nee, ik vond Bahrein ook niet tegenvallen. Uh, voor Bahrein. Maar nee, ja, Imola is natuurlijk. Uh, net wat je zegt, weet je, het is een circuit met historie. Het is een snel circuit. Um, ja, het is wel van nature natuurlijk niet een circuit waarop heel veel wordt ingehaald. Ik vind, het, ik vind het vooral leuk vanwege de historie en niet zozeer vanwege de spectaculaire races die je daar normaal gesproken krijgt. Uh, dus ik was niet op voorhand mega enthousiast totdat ik zag dat er wateren te hemel was komen vallen. En ja, weet je, dan wordt het hele dek opnieuw geshuffeld. Dan uh, krijgt iedereen een setje nieuwe kaarten. En, en toen wist ik al, ja jongens, dit, dit wordt gewoon, dit wordt een hele, hele vette race. Nou, en dat is het zeker geworden. Uh, maar niet alleen,
0: alleen de race, want het begint te komen met de kwalificatie. Want dat, was, dat is toch ook een beetje, ik vond het wel heel mooi hoe, uh, hoe Robert Dornbos daar toch zo... Enthousiast over kan zijn over een kwalificatie. Gewoon want die ouds natuurlijk, dan echt op de limiet gaan, helemaal snel. Maar als je dan ziet met de twinkeling in zijn ogen, als hij dan aan het praat, is vond ik fantastisch. Uh, maar ja. de grote de ge- de afwezige dit weekend, Rob. Ja, op Rob Campus. Robje Campus. Die hebben we toch wel. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat ik hem toch zo zou missen. Oh ja, heb je hem echt heel erg gedaan? Nou, ja, toch wel een klein beetje. Toch? Oh. Ja, ik denk dat ik
1: Robert meer zou missen. Maar ja, ja, Robby is toch wel... uh... Ik ik moet zeggen, ik vond het ook best wel leuk voor de verandering. Niks te nadelen van Rob Campus Het kan misschien ook omdat onze andere grote vriend er niet bij was. Maar ik vond het verder gewoon een leuke Formule 1 café om naar te kijken. Dus dus het is niet dat ik zeg... Onvervangbaar. Ik moet zeggen, ik zou... Robert
0: heeft dat heel goed gedaan als vervanging. Uh, op, de, ja. op de zaterdag was, uh, hoe heet hij? Bas, volgens mij heet hij. Bas, uh, die stond, want dan was Robert Doornbos gewoon weer de expert. Hè? Die stond weer in de expertrol. Anders ja. ze Bas uh, erbij betrokken, volgens mij heet hij zo. En op zondag was het dan Jack van Gelder die aan, uh, Ik moet Jack vind toch ook altijd wel.
1: Ik vind dat Jack het ook hartstikke oh. leuk doet. Ja, dus toch? De, weet je wat ik bedoel? Jack die kan, uh, die kan prima hier invallen. Ja, precies. Uh. Ja, Ja. in ieder geval,
0: uh, daar moest het mee doen dit weekend. Uh, En dus ook uh, Imola. En ik begreep, uh, Matthijs jij hebt eventjes uh, door Wikipedia gestruind. Je hebt alle encyclopedieën die je nog had uh, erbij gepakt. En je hebt even wat feitjes opgezocht uh, over Imola. Uh, Imola, ik zeg het steeds uh, een beetje gek, hoor je het? Imola. Imola. (laughs) Imola, Imola. Imola, jongen. (laughs) Uh, Zullen we even naar wat trackfacts gaan? Komt-ie.
1: Deze wilde je helemaal niet, hè? Je wilde die andere hebben. Nee, dit gaat eigenlijk goed. De Imola Track Facts. Want want waar hebben we het precies over? Uh, We hebben het over Imola. Totale lengte tegenwoordig van 4,9 kilometer. Uh, We rijden 62 rondjes. We hebben 19 bochten in totaal. Uh, En dat noem ik speciaal. Want de motor, uh, de de SBK, rijdt hier ook op. Die hebben... uh, 20 bochten en de oude Formule 1-layout tot 2006 had 22 bochten. Dus er is redelijk wat in veranderd. In totaal rijden auto's 305,6 kilometer. Uh, en de snelste ronde was vorig jaar voor Lewis Hamilton met 1'15484. En zoals uh, de meesten zullen weten... Kijk, Imola is, een, een, geschied- of is een, uh, een track met flink wat geschiedenis. Um, en mede door Enzo Ferrari tot stand gekomen. In zijn biografie uh, van 1980 schrijft uh, Enzo Ferrari... dat hij het heuvelachtige landschap ziet. En hij, hij ziet voor zich een soort van mini Nürnberg ring. Uh, mede hierdoor waren promoters gerustgesteld... en kwam uh, de bouw van Imola in 1950 op gang... Uh, 21 april 1963 was daar de eerste race. Dit was een soort van try-out race. Voorafgaand aan het Formule 1 seizoen. Er werden geen punten uitgedeeld. En mijn held van mijn ultieme Formule 1 team... als je de de aflevering van drie weken geleden herinnert... Jim Clark, die won. Grappig genoeg, Ferrari had zich ingeschreven... maar reed niet eens mee tijdens deze eerste eerste, eerste race. dit is het circuit wat natuurlijk ook bekend is... omdat op 1 mei 1994 Ayrton Senna hier overleed. Uh, en uh, leuk feitje, dit, uh, dit uh, circuit is semi het eigendom van Formulino. Weet jij, Elwin, wie Formulino is? Formulino?
0: Jazeker. Dit zegt mij uh, niks, nee. Formulino, nee, dat, dat klinkt wel als al. een soort uh, pasta. Ja.
1: Doe nee, mij maar nou, een Formulino
0: nee, met... Uh, nee? Formulino nee? Formulino
1: Formulino met extra kaas Ja, lekker. Nee, for, uh, Formulio is uh, de huiskat van het circuit. <laughs> en hij is niet zomaar een huiskat. Hij heeft een Instagram page. Uh, Formulio the king... Uh, waarin uh, uh, je een aantal foto's, hij heeft echt elf berichten, maar iets van 7000 volgers. <laughs> uh, daarop zie je dat hij ook zijn eigen f 1 Pas heeft om zijn nek hangen, met gewoon Formulio, Cat en uh, een foto van hem, met, uh, dat, hij, dat hij toegang heeft tot, uh, tot het circuit. Uh, en je ziet ook een filmpje, grappig genoeg, van vorig jaar, waar Vettel geïnterviewd wordt, uh, en dan hebben ze het over die kat, want hij komt langsgelopen. En het schijnt dus uh, uh, goed nieuws te zijn of een goed voorteken te zijn... als uh, Formule 1-coureur, als Formulio jou opzoekt voor de race. Um, in dat geval was het niet, want toen had Vettel die pitstop van 13 seconden. <laughs> um, maar normaal gesproken is dit een, uh, um, ja, een goed voorteken. En Formulio is dus is de kat die, uh, die Deceptus zwaait op, uh, op Imola. Wat grappig, ik zit nou even te kijken. Wat een leuke kat. Ja, ik ben, helemaal, ik
0: ben helemaal fan van katten, dus dat is... Uh, maar wat grappig, joh. Ook dat ja. pasje, wat <laughs> fantastisch.
1: Met die foto er ook bij. Wat goed. Ja, ja, de VIP, VIP, Vip access, Vip access. Ja, 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 ja. Formulino de kat. Sorry, het is, het is wel... Het zegt met een tussen-en
0: Formulino. Formulino je ja. kat. Formulino, formulino de king is dat op Instagram. Ja, met, uh, is, is
1: de Instagram. Hij heeft 11 berichten en echt 7000 volgers of zo. Ze doen er verder heel weinig mee, maar als het naar Imola komt, uh, dat circuit, dan... Uh, <laughs> Maak ze foto voor. Hij woont in het huis, wat op het circuit staat, staat er, er bij. Het staat.
0: My name is Formelino
1: and I'm the owner of het Autodromo
0: Imola. <laughs> ja, ja, oh wat grappig. Ja, wat dus leuk. dat? Is
1: het, uh, het circuit waar dit allemaal heeft plaatsgevonden?
0: Ja, wat gaaf. Ja, er, dus vorig jaar waren we er ook. Uh, en dat was natuurlijk ja. allemaal gekomen door uh, het bekende corona. Inmiddels, waardoor hij uh, terug op de kalender is gekomen. En vorig jaar was uh, Lewis Hamilton de, de winnaar, had uh, Valtteri Bottas uh, de pol. En Lewis had toen ook de snelste ronde en de grote nou, uitvaller toen. En eigenlijk was dat een beetje bij al die uh, races in Italië dat het even niet lekker mee zat. Dat was
1: Max. Die had eigenlijk uh, geen goede herinnering aan vorig jaar. Ja, sowieso niet aan Italië. Hè? Dit, nee. Deze race was de eerste keer dat Max op Italiaans grond won. Ja, precies. Ja. Hij heeft nog nooit een Italiaanse uh, Formule 1 race gewonnen. Nou. Um, en, en even in de, ten opzichte van vorig jaar, kleine toevoeging. De enige verschil dat we nu hadden is dat de DRS-zone langer is... dat die eerder begint dan dat die vorig jaar begon. Oké. Okay. Ja, um, daar, daar kom ik straks nog even op terug. Dus dat is belangrijk om te onthouden. De DRS-zone nu is langer dan dat die vorig jaar was. Oké. Okay. Ja, en je, had, uh, je zei al
0: dat, dat ze het circuit ook een beetje hadden aangepast. Uh, want die, die variant de Bassa, dus zeg maar de laatste chicane, die, uh, die is verwijderd uh, tussen 2006 en nu. En uh, het is het uh, nu vanaf de tweede Rivazza tot de uh, Tamburello, is het gewoon, kan je nu gewoon vol gas gaan. Nou, dat is uh, bij uh, bocht, uh, even kijken, bocht 16, 17 daar zo. En... Uh, ja, 2006 was dus het laatste jaar dat we daar waren. Wie, tenminste, als je vorig jaar even niet meerekent. Uh, weet je wie er toen gewonnen had? Nee. Doe ze een gok, 2006. Niet. Vettel? Nee, Michael uh, Schumacher uh, Michael. in de Ferrari.
1: Ah ja, Schumacher. Uh,
0: 2005 was het? Geen idee. Nee?
1: Ja, Fernando joh, Alonso?
0: Ja, dus dit, was, dit waren de jaren. Ja, voor mij is het echt, staat dit in mijn geheugen gegeven. Uh, Fernando Alonso in de Renault. En de, twee jaren daarvoor was het ook weer Michael Schumacher in de Ferrari. Oké. Okay. Okay. Dus, uh, Een
1: ander leuk, feitje, ander leuk feitje. Weet jij wie het record op Imola heeft voor de GP2? Wat, wat tegenwoordig de Formule 2 is. GP2-klasse? Nee. GP2- Romain Grosjean. <laughs> wat grappig. Die heeft het rondrecord, 1,28. Dus een uh, goede, uh, nou ja, 13 seconden langzamer dan, uh, dan, dan wat uh, Lewis had gedaan. En het record voor Formule 3, niet Formule 2, Formule 3, staat op naam van Lance Stroll. Nou, dat die man nog een, uh, een, een, uh, een, record, een record zou heeft. hebben. Okay. Nou, dat zeg je nou wel. Ik vind dat hij het tot nu toe niet goed, niet slecht doet. Je hebt helemaal gelijk. Uh, ook, uh, ook, ook deze keer. De, 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 misschien dat we het er straks even over hebben. Maar, uh... Goed idee. Eh. Uh, je had het nog even over Romain Grosjean. Maak even een klein uitstapje. Uh, heb jij nog IndyCar gekeken? Ik wou het net zeggen, inderdaad. Ja, dat doe je. Zijn eerste, zijn eerste race in de IndyCar. Ik heb het niet gezien. Ik weet wel de uitslag. Ik vond dat hij het eigenlijk best wel prima heeft gedaan, uh, Romain. Ja, nou ja, als je kijkt. Het is lang geleden dat hij met Haas uh, zo... in de punten is.
0: Dat is helemaal waar. En wie het ook goed deed, was, uh, was Rinus. Rines Vike, die heeft het ook best wel goed. Ik vond het ja. erg vermakelijk om naar te kijken, moet ik zeggen. Het was weer even geleden. Het was erg leuk. Dus uh, zeker een aanrader voor... Uh... Kijktip. Ja, dus, uh, ik, uh, zeker een kijktip. Uh, Kijk, ovals vind ik al een stuk minder. Maar dit is leuk. Gewoon een lekker circuitje. Um, nou ja, laten we
1: maar lekker naar de Want, race. Oh, zo, uh, ja. Voordat iedereen natuurlijk zit te, te wachten. Um, Grosjean finished de tiende. Oh ja, iedereen denkt van ja. Maar Misschien wat. dat we dat even, een uh, kleine spoiler, maar Grosjean werd tiende. Dus dat is wel punten. En dat is in de Haas heel lang niet gebeurd. Rienes, dus ik denk dat Grosjean best wel trots op zichzelf. De Nederlanden, ja, Rienus weet ik niet. Volgens mij uit mijn hoofd zesde. Maar dat zes? Ja, ik, het zeggen, ik dacht zes. Ik we zo volzoeken, Zes dat maakt
0: niet uit. Uh, zullen we eventjes naar uh, uh, de kwalificatie gaan? Ga Ga los. Ja, de kwalificatie op dit onvergevelijke circuit. Wat ik al zei, uh, in Bahrein kan je wat makkelijker een foutje maken en dan dan kost het je niet zo heel veel. Uh, Waar dat niet kan is dus onder andere op Imola. En uh, wie dat als eerste kwam te te weten, uh, dat was Yuki Tsunoda. Die maakte toch een flinke klapper in zijn uh, Alfa Tauri. En dat was meteen een flink bonnetje. Ik denk toch wel voor een tonnetje of uh, nou, wat zal het zijn geweest? Twee, drie, als die versnellingsbak, uh, die was volgens mij ook uh, door midden. Dus dat was ook al klaar. Ja, die lag
1: helemaal de midden. Ja. En er werd een foto op onze Slack gedeeld. Uh, waarbij je gewoon zag dat, je kon, je kon in de versnellingsbak kijken. Je zag de tandwiel het zitten. Ja, precies. Dat, uh, dat was uh,
0: ja, waar Yuki, de rookie, nog zo geprezen gepre- werd afgelopen race. Uh, was dit even een wat minder weekend, denk ik, voor hem. Um, wat verder opviel was dat Russell uh, best wel goed deed ook weer. Lekker door naar Q2. Nou, dat is, inmiddels zijn we er toch eigenlijk wel een beetje van hem gewend, zou je bijna zeggen. Ja, uh, maar ook Latifi ging door naar Q2. Ja, twee, en hè? ook Latifi deed het uh, erg goed.
1: Het is gewoon, ik denk dat Williams, dat we, weet je, één race zegt niet zoveel. Maar nou ja, we hebben er nu twee, dat zegt in ieder geval uh, twee keer zoveel. Uh, dat Williams uh, toch een, een opmars aan het maken is. En dat ze echt niet meer de slechtste op het veld zijn. Heeft toch wel een stapje gemaakt, hè? Ja, nou ja, onwijs. Als je kijkt naar hoe ze de afgelopen drie jaar, ze gingen echt van van dead last, zijn ze langzaam een beetje omhoog gekropen. Ongetwijfeld ook met hulp van het talent dat George Russell heet. Uh, Maar als we ook zien dat uh, dat Latifi uh, uh, hoger eindigt dan de alfa's, de hazen en jawel, jawel, Fernando Alonso... (laughs) Wil ik het straks nog even over gaan hebben? Sorry, daar ga ik het nu alvast zeggen. Latifi kwalificeerde sneller dan Fernando Alonso. (laughs) Je wordt ja, ja. zo enthousiast dat je je microfoon gaat gelijk raken. Jezus, ja jongen. Nou, oké, okay, ga door.
0: Nou, uh, verder wat uh, opviel in Q2 dan was uh, Perez met de snelste tijd. Uh, daar moet echt wel even bij gezegd worden dat hij dat op de rode band deed. Terwijl onder andere Bottas, uh, Max en Lewis dat allemaal op de gele band deden. Maar dat, uh, ja, dat zorgt natuurlijk wel voor dat je uh, bij de, de start op, uh, op race dag... Ja, bracht dat wel een inter- iets inter- interessants mee. Namelijk Max die start op de gele band. Perez op de rode band. Nou ja, in de eindkwalificatie was het dus uiteindelijk... Lewis toch met Paul. Uh, Perez met de tweede tijd. En uh, Max op derde. Maar ja, d- d- dat zorgde er wel voor dat je een 2 tegen 1 situatie kreeg. Waar dat eigenlijk al die tijd andersom is geweest. Met twee Mercedes'en, één Bull uh, Was het nu twee Bulls en één Mercedes bij de start uh, voorop. En dan ook nog een keer met een verschillende bandenstrategie. Dus uh, de ene rood, de ander geel. Dat is natuurlijk heel voordelig. En dan ook nog een keer Bottas die niet goed uh, kwalificeerde. Waardoor, dat is heel interessant. Want daardoor kan je echt heel mooi aanvallen. Omdat je en iemand hebt die heel snel naar binnen moet gaan. Met een rode band. En daarmee kan je dus een undercut doen. Maar je hebt ook iemand die dus lang door kan rijden. Dus dan moet je echt gaan kijken van, oké, kijk, waar ga ik op gokken? Ga ik mee met degene die als eerste naar binnen moet met een rode band hè, tijdens de race? Maar ja, dan kan degene met de gele band lekker lang doorrijden, Of ga mm-hmm. jij door met die op de gele band en ga je daarmee samen naar binnen? Is, uh, dat maakt het voor een red bull, maakte dit strategisch heel interessant. En ja, dit is toch ook ja, een beetje wat Max heeft gemist, hè? Echt iemand die naast hem staat om, uh, om een dit soort uh, voordeeltjes te gaan krijgen... al uh, voordat er ook nog maar één kilometer in de race is gereden. Ja, ja
1: dat betekent toch dat, dat Red Bull door slim te beslissen... over bandenstrategieën en over wie, wie wanneer naar binnen gaat... dat ze uh, undercuts veel meer zouden kunnen voorkomen. Um, en, en laat ik het zo zeggen, kijk, Perez kwalificeerde nu beter dan Max. Maar het feit dat Max vanaf de derde plek startte... Heeft hij juist voor gezorgd dat hij kon doen wat hij deed. Ja, precies. Vanaf de tweede plek was hij waarschijnlijk niet. uh, Aan het einde van de eerste bocht had hij niet voor Lewis gelegen. Ik denk het ook niet. En het is natuurlijk altijd de samenloop van omstandigheden. Maar het is eigenlijk de combinatie van die die derde plek met de regen die gevallen was. uh, En de droge plekken op zijn lijn. Onder andere vanwege de safety car. Uh, Het is in de Formule 1 café al uh, al uitgebreid besproken. Heeft er wel echt voor gezorgd dat uh, dat hij hier kon winnen. En dat hij een voordeel uit kon halen. En kijk, je hebt natuurlijk altijd links en rechts geeft geeft verschillende voordelen op verschillende circuits. Maar ook dat helpt ontzettend. Dat jij gewoon een hele rij op, op het startgrid hebt uitgeblokt met jouw team. En dat werkt niet als jouw teamgenoot twee rijen achter je staat. Dan kan niet een van de twee een voordeel pakken van zijn startplek. Nee, precies. Ja, en wat verder dan, uh,
0: wat, wat mij opviel in de, uh, in de interviews achteraf was dat Peres. Die zei op een gegeven moment: van uh, ja, ik, het is toch nog. Want hij zei natuurlijk vooraf al dat hij uh, iets van vijf races nodig had om een beetje te wennen. En ja. vervolgens uh, uh, zei hij. Uh, achteraf na deze kwalificatie van, nou het is voor mij nog steeds hij, hij noemde het I'm learning how to drive again hij was zich nog steeds best wel aan het indekken viel mij op, ja. terwijl hij toch wel een goed resultaat had neergezet, ik snap het wel ik snap het, het is wel wennen, alleen volgens mij hebben wij het hier ook al even over gehad uh, dit is toch niet de manier waarop je ja, toch naar buiten wilt treden daarmee, je moet toch gewoon dit klinkt niet heel lekker zelfverzekerd dit is, het zegt veel al. Zou, Max, zou je Max hmm. ooit zoiets horen zeggen? Ja, ik Nieuwe ben nog een wel. beetje aan het onderzoeken... hoe die auto in elkaar steekt. Nou ja, ik denk op zich dat het wel veel kijk,
1: is. Kijk, Peres is is e geëindigd, hè? Geen ja, punten. nee, dat snap ik. Maar dat, dus dat is niet een resultaat om trots op te zijn? Absoluut niet. Um, dus als jij zegt... ja, jongens, ik moet er nog aan wennen... heb je een excuus voor zo'n soort resultaat? Wat hij nou dus had. Ja, dan kan ik zeggen, ja, hè, auto is nieuw. Um, plus... Kijk, op het moment dat je roept... jongens, ik moet nog wennen. Oh ja, maar ik kwalificeer wel als tweede... en ik ben sneller dan mijn teamgenoot. Dan roep je natuurlijk ook nog een beetje... ja, wacht maar, er komt nog veel meer. Weet je ik heb nog veel meer in de, in de, in de zak zitten. En, en dat, dat komt allemaal nog wel. Dus ik weet niet, ergens snap ik ook wel... dat je hier voorzichtig mee bent. Weet je, het heeft voor hem heel weinig... uiteindelijk zijn het toch de resultaten die spreken. Dus waarom zou je heel hoog van de toren blazen? Uh, Alonso, Als je het misschien gewoon niet niet waar kan maken. <laughs> Omdat je uh, als... Uh, hoe is hij geëindigd? Als tiende, uiteindelijk. Wou je net zeggen. Ik,
0: uh, je, 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 niet te hoog van de toren blazen, Mathijs. <laughs> Q2, Q2, Q2 eruit. Maar um, nou, verder zat Ferrari er heel goed bij in de kwalificatie. Ja. Dat, uh, dat valt toch ook wel op, hè? Die zitten er Ja, en het is ik heel ook leuk bij. om te zien,
1: moet ik zeggen. Ja. Uh, Dus dat zeker Leclerc gewoon gewoon lekker mee kan vechten. In de kwalificatie was hij vierde. Uiteindelijk is hij ook als vierde gefinished. Uh, Ik denk dat als als we nog wat meer tijd hadden gehad... dat hij het mogelijk uh, heel moeilijk had kunnen maken voor Norris. Uh, Dus dus nee, ze vechten zeker mee. En ze vechten mee voor een mogelijk podium. Dat is is echt wel leuk. Dus ik denk dat niet alleen... He, je noemde in het begin dat we nu een Red Bull hebben... die echt wel duidelijk de strijd aan kan gaan met Mercedes. Dat we ook een middenveld hebben... wat nog veel dichter op elkaar is ja. uh, gedrukt. Of eigenlijk zo dicht op elkaar... dat ik niet eens heel hard een middenveld aan durf te wijzen. Want het is echt een soort van scale, weet ja, je wel? Dus echt, Je hebt niet meer heel duidelijk... oké, okay, dit is een kopgroep en dat is een vak... en dit is een middenveld en dat is een vak. Het is echt... het ligt zoveel dichter bij elkaar... en, en alleen dat maakt het gewoon alweer... Gaaf om te zien. Vind ik. Ja, absoluut. Ik moet trouwens wel even een kleine correctie.
0: Ik zeg, Ferrari zit er goed bij. Maar laten we bij de kwalificatie was het alleen Leclerc die er goed bij zit. Want ja. Sainz was ja, ja, ja. was er al in Q2 uh, uit, uit, volgens mij. Dan werd twaalfde uit mijn hoofd.
1: Uh, Sainz zit elfde. Oh, elfde. Ja, dus hij ging met elfde ging hij eruit. En Sainz is uiteindelijk gefinished <laughs> als vijfde. Ja, nou, 4-5 was uh, Ferrari. Uiteindelijk nou, dat is dat een resultaat te... waar ze vorig jaar uh, grof van hadden betaald. Ja, dat is absoluut waar.
0: <laughs> ja, je noemde net overlaan. al even Lando Norris. Uh, ja, die baalde hè. Oh, die had er echt flink de P in. Die had in zijn uh, kwalificatie, ja. Ja, zijn kwalificatie... Uh, hij deed het hartstikke goed. Alleen, hij had uh, track limits, waardoor zijn tijd werd afgenomen. En daardoor had hij geen uit mijn hoofd derde tijd. Um, ja. Maar werd hij achtste uit mijn hoofd. Ik doe dit allemaal Zeven. uit blote kopie. Ja. Nou, 7, nee, het hè? valt me niet tegen van mezelf. Uh, maar in ieder geval achtste. En hij was echt 7. heel erg uh, teleurgesteld. Achter wat, En dat snap ik heel goed. Hij, maar hij was echt heel erg hard voor zichzelf. Uh, dat ja. ze bij de BBC maar op een gegeven k- moment ook tegen hem zingen van... Don't be too hard on yourself. En dat, ze,
1: dat hij zei, I'm always. Dat deed me toch wel Ja, al ik vond het ik vond wel een beetje snee op een gegeven moment inderdaad. Je denkt, ach, rekent hij zich nou zo aan? Of ja. is het een... Ja. ja, het viel me heel erg op, ja. Ach ja, uh,
0: dat heeft hij uiteindelijk best wel goed hersteld in de race. Uh, speaking of which, zullen we even de overstap gaan maken naar de race.
1: Ja hoor, kom maar op. De ja, race. De
0: race. <laughs> Lekkere radiostem, de race. Yeah. Uh, nou ja, op weg naar de start uh, was het al uh, meteen feest. Uh, we, we kennen die momenten nog wel met onder andere Max... Uh, dan zit, uh, in dit geval was het Alonso die uh, op weg naar de start uh, nog even spinde. Technische problemen bij Vettel. Pannekoek. <laughs> in ieder geval, uh, wat was er duidelijk? Het regende. En um, ja, er werd, toch even, er werd gekeken van nou, op welke banden gaan we nou starten? Dat was toch ook een beetje de vraag. Ja, Wordt het nou tekenen. full wets? Gaan we nou op intermediates? Uh, niet iedereen was het daarover eens met elkaar was te zien. Er waren er sommigen volgens mij die op wets gingen uit mijn hoofd. Um, in ieder geval aan de start uh, was het uh, ja, wat jij daarnet al zei. Max die uh, startte dus op P3. Uh, maar die had een fantastische start. Waardoor hij uh, nou, echt heel mooi in gevecht. Het was een mooi gevecht met Helmelten. Dit. Dit, ik hoop zo erg dat we dit heel vaak gaan zien uh, dit seizoen. Want mm-hmm. uh, en, en ik ben ook heel benieuwd namelijk hoe. We weten nu een beetje hoe Max al in gevechten is hè. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe Max nog meer in gevechten gaat zijn met Louis. Want Louis wordt natuurlijk ook nu weer meer uitgedaagd. En en die laat zich ook niet heel erg kaas van zijn brood eten. Uh, ik weet niet of je hem even over de curbs hebt zien vliegen. Het was ler- letterlijk ja. vliegen. Hè? Hij had zelfs schade aan zijn voorvleugel bij. Alle in de lucht. Ja. Het was echt... Uh... Maar ja, daar, dat kon hem niet helpen. Want uh, Max die pakte heel mooi die P1. Wat me wel opviel tijdens die start... en dat kon je vooral van bovenaf heel goed
1: zien... is dat Perez ver terugviel op een ge- gegeven moment. Ik ja, sm- en maar volgens, volgens mij... Ik, dat viel me inderdaad ook op. Ik denk dat dat ook wel komt vanwege de spray... En dat hij niet het risico wilde nemen. Kijk, op het moment dat je, dat je aan het eind van het rechte stuk... op die bocht afkomt, dan is het zoveel spray... je ziet de remlichten van je voorganger niet. Nee, precies. Uh, op het moment dat je ze ziet, ben jij te laat. Ja. Um, dus ik denk dat hij gewoon zag... Max is voor in gevecht met Hamilton. Dat hou ik niet bij. Ik zorg ervoor dat niemand mij inhaalt... en dat ik gewoon goed die eerste bochtencombinatie doorkom. Um, dus ik rem expres uh, al wat meer af. Dat ja, denk ik. precies. Want hij ging inderdaad echt opvallen. Hij zag meteen, hij, vechtte, hij vocht hij heel even mee... en meteen sloeg er daarna een gat tussen ja, precies. Uh, naar de eerste
0: bocht. Maar dit dat vind ik een, een mooie analyse, Matthijs. Ik denk dat je daar wel, wel gelijk in hebt. Uh, maar wat me daarbij dan wel opviel... is dat hij eigenlijk daarmee bijna zijn positie aan Leclerc gaf. Sterker nog, even later gebeurde dat ook. Zo,
1: zit <tosses> de kikker in mijn keel, hoor je dat? Ja, fijn dat jij de buiten in de keel krijgt. <tosses> We zijn allemaal bij dit historisch moment van Oh, <laughs> er begint ook ineens overal haar te groeien. Is, is dat ja, normaal? ik kan het zeggen, als je, roep even al als haar gaat groeien, dan, uh, dan ah, kan nee, je hem even in de weg, hoor. Halen. <laughs> ja. um, Nee, hij gaf hem meteen inderdaad over aan Leclerc, die, die toch ook wel even liet zien uh, dat hij zich het kaas niet van, van het brood liet eten. Nee. Uh, en die daarna eigenlijk een relatief niet spannende, maar wel hele goede race heeft gereden uh, in de voorzijde. Ja, klopt, ja. Want hij is uiteindelijk
0: geëindigd, even uit mijn hoofd, vierde. vierde, ja. Ja, met Science als vijfde. Nou, daar mogen ze best tevreden over zijn, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, nee, zeker. Um, dus dat was, een, dat was een heel spannend uh, begin van de race eigenlijk. En daarna, nou ja, goed, ik, ik hield mijn adem in, omdat ik heel even zag dat, dat Lewis natuurlijk naar buiten werd gedrukt uh, door Max... En dat hij over die curbstones vlogen. en ik dacht even. hij zal niet Max daar aftikken. want daar leek het wel op. als je het camera-standpunt ja. ziet. Um, wat ook meteen brengt bij. dat, dat gaat ongetwijfeld. en volgens mij riep, uh, riep Jack Ploy dat ook. dat gaat ongetwijfeld nog een keer gebeuren. dit seizoen. die twee gaan elkaar nog een keer aftikken. Ja, dat. Um, dat, dat ik hoop het wel trouwens. Zeker weten.
0: En, en niet, uh, niet dat ik het hoop als in. maar gewoon dat is. dat zou betekenen dat ze namelijk allebei op scherps van de
1: snede. en ja, de rijden. ze zijn echt aan het racen. Ja, bent, precies. Als iemand een gruwelijke fout maakt. Uh, en dan, dan hebben we daarna al vrij snel de eerste gele vlag te pakken. Ja, safety car. En de safety car. Latifi die uh,
0: rijdt de muur in. Eigenlijk, daf, da, hij spint al uh, vlak daarvoor. Vervolgens komt hij terug de baan op. En dan, uh, dan is er een moment waarin hij... Da, da, dus ik, ik heb het een aantal keer teruggekeken. Ik snap het nog steeds niet. Maar op een gegeven moment, hij uh, rijdt vlak voor Mazepin. Of zoals Olaf Mol zegt, Mazepin. Is je dat Mazepin? opgevallen? M- Mazepin. Is het bij Mazepin. Is een, een beetje Frans is dat, een beetje Frans, een beetje Mazepin. In ieder geval, hij rijdt net voor Mazepin en dan, um, hij, hij stuurt ineens naar rechts. Ik, denk, ik weet niet of dat nou dus de, de ideale racelijn is, zeg maar, de, de racelijn die hij aanhoudt. Ja,
1: het, droge, het drogere gedeelte, denk
0: je dan? Uh, In ieder geval, wat er gebeurt is, daarmee raakt hij de, uh, de, het wiel van Mazepin en, en daardoor uh, spint hij... En, en niet Mazepin, wonder boven wonder. En we dachten allemaal van, ach, hij is er weer bij betrokken hoor, Mazepin. Maar nee, we eh, moeten eerlijk zeggen, het was niet zijn schuld deze keer. Nee. Uh, en daardoor uh, Latifi in de muur. Met een uh, safety car vervolgens. En wat er dan gebeurt, en dat is, dit is een beetje... Kijk, die start van Perez was al niet best. Uh, maar vanaf daar moet voor hem toch ook wel de, de kleine gifbeker, uh, wel leeg. Want uh, de eerste spin al onder de safety car gebeurt. Er. Hij verliest dan twee plekken. En nou. wat, hij, wat doet hij? Vervolgens pakt hij die twee plekken weer terug. En dat mag niet. Nee. En het verbaast mij zo ja. dat, dat dat niet bekend is. Of dat het ja, niet hij tegen hebt... hem wordt gezegd van. Oké, okay, weet je, want ze zien dit allemaal op beeld. Dat ze niet tegen hem zeggen. Uh, Oké, okay, niks aan de hand. Maar pak even niet de posities ja. terug. Blijf nu waar. Ja, precies. Maar hij pakt dus die twee posities terug. Wat niet mag. En daardoor krijgt hij een 10 seconden stop-and-go penalty. Ja. En dat was eventjes wat minder. Daarnaast had hij ook al problemen met zijn stuurtje. Hè? Die heeft hij later, heeft hij, tijdens die stop-and-go penalty, heeft hij die, uh, verwisseld, overigens. Maar uh, dat, was, dat is geen lekker begin van de race. Nee. Die start die was al uh, nou nah, oké, okay, tot aan toe. En dan ook nog een keer die safety car waar hij dan uh, spint. Uh, en dan uh, die twee plekken weer terugpakt. En vervolgens dan die straf krijgt. Ja. Mm, dat was niet lekker. Nou, vervolgens uh, hebben we dan... Uh, denk, is, is het volgende grote punt in de wedstrijd... is denk ik het contact tussen Bottas en, Rut- en Russell, hè? Ja. Um, en, dan ja.
1: zitten we al wel halverwege de race. Dan zitten we in, uh, in, in een ronde 30. Kijk, daarvoor gebeurde natuurlijk ook nog... Oh nee, daarvoor gebeurde nog wel één interessant ding... wat ik even wil noemen. Oh ja. Um, en dat is dat Ricciardo een teamorde krijgt om Norris voor te laten gaan. Dat is een
0: goede. Goed dat je dat even dat zegt. Dat vond ik ja. wel
1: leuk. Ik dacht, oké, okay, één, wat gaat hij hiermee doen? Nou ja, Ricciardo is op zich uh, natuurlijk een goed zak... En, en ook nieuw in het team. Uh, dus je hoeft je niet al te veel zorgen te maken. En Ricciardo gaf ook netjes uh, uh, zijn plekje op aan Norris. Uh, maar ik vond het wel verbazingwekkend. Eén, Ricciardo uh, heeft natuurlijk sneller ge, gekwalificeerd als Norris. En... Hoe goed Norris ook is, in mijn hoofd is Ricciardo toch nog altijd een betere rijder. Want hij doet het gewoon weg langer. Weet je, allebei heel veel talent. Maar Ricciardo rijdt al langer. Hmm, Alleen okay, ja, misschien okay. dat je dan toch merkt dat hij dat in, een, in een auto zit die voor hem natuurlijk nog onbekend is. Dat hij die, 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 die switch nog, uh, nog moet maken. Uh, maar Norris die rijdt hem even het, het vuur voor de schenen.
0: Nou ja zeker. Of het, het snot voor de ogen zou ze dan, zoals ze dan zouden zeggen. Ja. Um, wat... Namelijk is, en dat viel een beetje op bij alle uh, coureurs die eigenlijk nieuw zijn in een team, uh, deze race. Iedereen had een beetje problemen. Ricciardo, Perez, Vettel, Alonso. Het waren allemaal rijders die het niet makkelijk hadden uh, en die eigenlijk allemaal nieuw zijn bij hun team. Sainz.
1: Ja, maar science is uiteindelijk vijfde. Ja, natuurlijk wel. 4. het viel
0: wel op dat uh, die coureurs... En dan merk je gewoon, wat je dan merkt... en het, ik denk dat dat gewoon de reden is... is dat er gewoon te weinig testdagen voor die jongens zijn geweest uiteindelijk.
1: Ja, en, dat zou nou best kunnen.
0: En, en, en vandaar misschien ook toch wel een beetje het indekken van Perez... van ik moet nog even vijf races hebben om even aan die auto te wennen. Eigenlijk zegt hij daarmee ook vijf weekenden. Want daar zit natuurlijk ook al je vrije trainingen bij. Nou... Um, en dat viel toch wel op, dat uh, die jongens daar toch wel last van hadden. En ja, ik moet zeggen, ik vond Noors... Noors is toch wel een beetje opgestaan als soort van leider van, de, van McLaren. Laten we eerlijk zijn, hij zit er het langst. Hij weet het beste ja. hoe het eraan toe gaat. Ricciardo is gewoon nieuw, moet daar ook gewoon gaan wennen. Hij heeft misschien wel meer ervaring, Ricciardo. Maar als het om ja, McLaren betreft, is het echt Noors ja, die een van de grootste ervaring nee, dom, heeft.
1: Dus ik denk dat je daar ook wel echt wel het verschil zag tussen, uh, tussen iemand die, die die auto kent en niet... Precies. Um, en dan sowieso op een circuit, wat natuurlijk relatief onbekend was. Vorig jaar was het de eerste keer dat ze daar reden. Toen reed hij in een compleet andere auto. Voor Norris is dit de tweede keer dat hij ja. dit circuit met zo'n soort auto doet. Uh, ik vond het wel leuk, want voor de race tipte Doornbos Ricciardo nog als een kans hebben voor het podium.
0: Oh, um, grappig.
1: Als een soort van... Uh, van, van underdog. Uh, underdog. Ja, was hij wel get- Jij hebt niet meer jouw uh, jou pool of jouw F1-team uh, aangepast op basis van deze tip?
0: Ik heb uh, nee, ja. <laughs> nee, ik heb dat nee. niet gedaan. Ik, had, ik heb Norris gewoon in mijn F1 fantasy als turbo driver ook nog een keer. Dus ja, ik, ja, heb, nee, daar, ik heb daar dus lekker punten mee.
1: Punt gescoord. Ja. <laughs> nou, ik twijfel of Ricciardo of die toch uh, uh, zo moet zijn. Ik heb volgens mij mijn mijn F1 pool had ik hem wel uh, hoog gestaan nadat hij is gefinished.
0: Ik zou zeker alle nieuwkomers in een, in een team even niet in je, in je, de, in je F1 Fantasy zetten. Niet, zet niet te moment. hoog zetten. Nee, nee zeker, zeker niet de drivers. Nee.
1: En, en dan, nou ja, goed, dan hebben we een, uh, op zich wel een hele toffe race uh, tot een rondje of dertig. En dan breekt inderdaad een beetje de pleuris uit. Want op dat <laughs> Hell moment <breaks> loose. <laughs> klapt Russel bovenop.
0: Bottas. Ja, er zijn eigenlijk twee momenten die daar kort op elkaar gebeuren. Hè? We hebben het moment dat Lewis Hamilton eraf schiet. Ja. En vervolgens weer oh ja. achteruit. Dat deed hij echt heel netjes. Hè? heel achteruit, Ja, netjes, netjes slim achteruit rijden. Terug de baan oprijden. Want als, kijk, je zit natuurlijk in dat grind. En als jij daar te snel uh, iets gaat doen. Het schakelen, heen en weer rijden. Ja, dan ben je jezelf eigenlijk aan het ingraven in dat grind. Want dan, ja, die bodem die, die ligt al zo laag bij de grond. Als je dan ook nog een keer uh, jezelf gaat in, wat heel snel gebeurt, dus jezelf dan ingraaft in dat gint... Ja, dan kom je, dan zit je vast, dan kom je niet meer weg. Ja. Dat deed hij heel slim. En, en er was ook wel een beetje vraag van ja, mag dit eigenlijk wel? Was, was dit wel, mag hij wel op die manier terug de baan opkomen? Maar ja. het schijnt dus dat dit mag. En waarom? Omdat hij niet op de racelijn terugkomt. Ja, dat, dat is inderdaad, de, hij
1: komt aan de buitenbocht, komt hij terug en daardoor mag het.
0: Ja, precies. Dus um, dat, de, dat deed hij netjes. En dan dan heb je toch wel weer het verschil tussen... Nou, ik kan bijvoorbeeld nog een race herinneren. Ik weet even niet meer waar dat was. Was dat Baku? Uh, Ricciardo. Die achteruit even weer terug het circuit op uh, dacht te komen. En die toen uh, de aanrijding kreeg met... Was dat... Ocon uit mijn hoofd? Ik weet het even niet. Ik ga dat dus even opzoeken. Mijn geheugen laat me wat, wat een beetje in Maar de, 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 ik weet het toch allemaal De crash van uh, Ricciardo die achteruit zijn auto even terug de baan op rijdt... en vervolgens niet in zijn, in zijn spiegels keek. Je kijkt uh, Maar a-
1: bedoel, bedoel je niet Ricciardo die bovenop... Uh... Oh ja, nee, wacht. Het was niet de keer dat hij bovenop Max reed. Want dat, toen nee, blaasde nee, nee. gewoon meteen allebei uit. Nee, ja, dat klopt. Dat hij inderdaad dat hij in mensen achteruit zet... en dat hij zonder te kijken aan de zijkant bij Ocon binnen rijdt. Ja, precies. Nou, ja, Dat is zo'n gevalletje
0: van, dat is misschien iets te snel en iets te... Je moet Kijk, ik snap dat je in paniek bent op zo'n moment. En dan zie je echt wel, wie, wie blijft er rustig en wie weet meteen de juiste beslissing te nemen. Ja. He, door die auto ja. te laten rijden, kon hij eigenlijk gewoon dat momentum pakken, nou gewoon uit het grind rijden en daardoor gewoon netjes wegrijden. Hamilton deed het echt heel netjes. Andere grote moment waar we het dus over hadden, is het contact tussen Bottas en Russell. En dat was toch wel even een dingetje. Dat was sowieso een flinke klapper. Echt een keiharde klapper. Uh, Bottas die bleef ook lang in zijn auto zitten, moet ik zeggen. Russell was op een ja. gegeven moment vrij snel uit. Uh, maar dat was denk ik ook omdat hij een beetje vol adrenaline zat. En ook vol woede. Want die kwam even verhaal
1: halen bij Bottas. En ja. dat deed hij op niet zo'n hele sympathieke manier. Uh, nee, klopt inderdaad. Als je, ook als je de boordradio's... Er zijn op internet ongecensureerde boordradio's te vinden. Ik denk, denk niet dat je deze paraat hebt. Ik heb uh,
0: uh. hier wel een... Uh, een uh, boordradiootje met uh, even kijken.
1: Met een dat is flink hoeveelheid geld worden. Uh, <laughs> aan beide kanten trouwens. Je, je de 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 die ik gehoord heb waren ze naast elkaar na elkaar. Uh, er wordt er wordt stevig gescholden. Ze zijn duidelijk allebei niet blij. Um, en terwijl jij hem opzoekt, zag ik nog even uh, een van de redenen dat is dat dit dus zo'n harde crash was, is vanwege het enorme snelheidsverschil tussen Russel en Bottas. En dat komt onder andere doordat Russel DRS had. En die DRS zone dit jaar dus groter is dan dat die vorig jaar was. Dus daardoor is het snelheidsverschil nog groter dan dat het normaal zou zijn. En ze zitten al vlak aan het einde, vlak voor die bocht, bij het rempunt. Dus daar zit een soort van maximaal snelheidsverschil in. Ja. Um, en daar, dat, nou ja, Het ging sowieso al mis, maar daardoor gaat het eigenlijk echt, echt hard mis. In plaats van dat het uh, uh, misschien een rustige crash had kunnen zijn.
0: Ik zal, zal ik even luisteren naar de naar de ja. boardradio, Ivan.
1: Is Russell half a second behind. Hello, yellow. What a fucking cunt. Oh. Are you okay, Valter?
0: Big hey. one. All good. Yeah, just be careful, they're deploying safety car.
1: The window to the safety
0: car is closed. You are past fast two in Bottas, currently yellow at seven. What the fuck was he doing? Honestly? fucking freak of Maar uh, wat je hier ziet op deze beelden. Is dat je uh, George Russell bij Bottas ziet. En, en hem een verhaal halen. Uh, ja, nou sterker nog. Kijk, Bottas die geeft even het. Uh, uh, het One Finger Single. signal. Namelijk de dikke middelvinger. Maar Russell die geeft hem even een klap op zijn helm. En ja. Van, ja, kijk, ben ik nou. Kijk nou. Oké, okay, dit is leuk. Ik heb zoiets van. Blijf even met je poten van me af. Nee, joh. Ja, wat is, wat is er? Kijk, ik snap dat je vol in woede bent, nee. maar... Hij heeft, hij, heeft, hij heeft de helm op. Ja, hij
1: heeft de helm op. <laughs> oh, hij heeft bescherming. En volgens mij staat hij als, Hij staat op de halo en niet op de helm. Hij slaat op de helm. Maar al zou, zou hij dat wel doen. Ik heb daarna... Ik zag toevallig op Reddit, waarin ze dit ook aan het uitlichten waren. Want ik vind dat hij ontzettend op overgereageerd wordt. Dus zeg je, dit gebeurde de, dit weekend in de NASCAR. En je zag gewoon na een crash, geen helm, geen handschoenen, niks. Zeg je de ene coureur op de andere aflopen... en hij geeft hem gewoon vol een klap op zijn bek. Echt? En die, beginnen, en die beginnen daar gewoon te vechten... en die worden uit elkaar getrokken. Right? Ik dit, dit is formule 1. Dit is dit, Je zit vol 1. Je zit vol adrenaline. Uh, en niet dat dat een excuus mag zijn voor geweld. Maar het is natuurlijk toch wel een soort van mindset. Je hebt net een crash overleefd. Jouw lichaam zit vol in een soort van fight-or-flight-modus. En je bent boos. Sorry, dat was ik. En je bent boos. Ja, kom op. kom op. Dit is toch ook gewoon een beetje een soort van... Ja, ik wil het niet mannen onder elkaar noemen. Want dan, dan ben je weer seksistisch. Maar ja, kom op, je geeft een tikje tegen iemand die een helm op heeft. Who cares, weet je wel. De, ja, nee. Nee, jij zegt, dit moet gewoon... Ja, zijn. je gaat, het er, niet, je gaat het er niet op, op huilen. Je hebt toch, als je filmpjes uit de jaren 60 en 70 kijkt... dan zie je ook dat Formule 1-curus met elkaar op de vuist gaan. Dat hoort er toch ook gewoon een beetje bij? Dat is toch ook... Ja... Dat ze uitstappen... en dat ze er allemaal even uitknuffelen. Ja, ik denk ook... <lacht> <lacht>
0: Nee, ja, ik snap het. Dit hoort er ook bij. En er wordt volgens mij even ja. ook niet moeilijk over gedaan. Anders hadden ze ook allebei wel straf Nou ja, de, de
1: wet dus op internet is er onwijs moeilijk over gedaan. Ja. Um, en nou heeft Russell wel, en dat, dat vind ik dan wel, dat moet je niet doen. Russell heeft na de hand, heeft hij een paar uitspraken gedaan over botten die gewoon niet zo heel netjes waren. Dat vind, ik dan, dat vind ik dan wel grappig. Daar valt wel iedereen over. Maar het feit dat hij ja, nou, hem even dat, dat gewoon handvastelijk uh,
0: eventjes uh, benadert... dat vindt iedereen oké. Okay. Ja, met
1: een helm op. Ja. ja, maar Elwin, hij heeft een hel. Dat, dat is toch heel wat anders. Dat is toch.
0: Nou ja, ik, ik, ja, ik weet het weet niet. Kijk, aan de ene kant snap ik het omdat je vol adrenaline zit. Aan de andere kant, eh, ik heb wel dit soort van. Misschien moet je gewoon. Kijk, Ik snap dat je het op dat moment even misschien anders ziet of voelt. Maar bedoel, hij is er uiteindelijk op teruggekomen. En dat moest hij ook, want hij is Bottas zat niet fout. Bottas moest naar binnen. Nee, nee, nee. Want het nee. was gewoon de racelijn die hij aanhield. Niks aan de hand. Russell die doet gewoon een poging daar zo. Dat is niet per se fout, maar het was niet de meest slimme keuze. Komt op, uh, op het nat en is gewoon klaar. En dan kan je ja. wel heel stoer je
1: verhaal gaan halen. Maar dan moet je wel zeker weten dat je goed zit. Nee, dat, en dat zat er niet. Maar daarom, daarom wil ik die woorden achteraf. Dus kijk, in dat moment dacht hij gewoon... Fuck, weet je, hij rijdt eindelijk een keer op een tiende plek. Ja. Um, dat gebeurt in Rusland ook niet zo heel vaak. En, en je wordt eruit getikt en dan ga je verhaal halen... want je denkt dat het niet jouw schuld is. En dat snap ik, right? Daarom tot dat punt... Hey, je hoeft voor mij nergens sorry over te zeggen... dit is, dit is nou helemaal wat het is. Um, ja. Maar dat je daarna, als je achteraf dit ziet... je denkt, oké, okay, misschien is het wel een beetje mijn schuld. En vervolgens ga je lopen duwen omdat je zegt... ja, weet je wat deed Bottas überhaupt op de negende plek? Hij rijdt in een Mercedes, hij hoort daar niet te rijden... <laughs> Dan denk ik, ah, Russel, ah. het was nog niet zo heel lang geleden dat jij sluiten was. Volgens mij moet je even je grote mond dicht houden. Ja, want dus dit, is, dit, dit is op de man spelen en dit, dit slaat nergens Precies. op. En en,
0: sterker nog, je hebt het over een coureur waarvan de manager ook jouw manager is. Ik, ik, heb, ik ben benieuwd ja. hoe, hoe dat gesprek is gegaan. Toto tegenover Toto. Nou ja,
1: Toto <laughs> is, daar dus, is daar dus heel boos over geworden. Uiteindelijk, Russell heeft excuses aangeboden aan Bottas publiekelijk. Ik vind dat, dat hij voor die opmerking moest doen, voor die klap, maakt me dat er niet zo heel veel uit. Uh, Wolf heeft er ook op gereageerd. Total Wolf. Want op het moment dat dit gebeurde. ontstond er een soort van complottheorie. Daar komen we dadelijk wel eventjes op terug. Want dit was erg in het voordeel van Lewis. Maar Wolf zegt hierover. Ja, jongens, dit gaat ons gewoon updates kosten voor Bottas. Want we zitten met een een budgetplafond. De auto van Bottas is bijna compleet uh, uh, afgeschreven. En over het gerucht dat. dat Russell snel naar Mercedes zou gaan. op de plek van Bottas. reageerde Total Wolf heel kort met onzin. (laughs) <laughs> uh, maar voor de race heeft hij tegen, tegen Russo gezegd: Ja, weet je, dit is wel het jaar waar je moet gaan laten zien of jij of thuis hoort uh, bij Mercedes of dat wij een stoeltje voor jou gaan zoeken bij de Renault Clio Cup. En ja, een precies. reporter vroeg, vroeg daarna: uh, Nou ja, hoe zie je het nou? En daarop antwoordde Toto: Nou, als Russo zo doorgaat, dan zie je weer bij de Renault Clio Cup. Doooooooooooooooooo dus, dus, maar d- dus het heeft
0: ook alle schijn van dat Russell ook wel iets te bewijzen had voor zijn gevoel. Daar zit natuurlijk ook een bepaalde druk op, denk ik. Hij wil laten ja. zien dat hij het waard is. En vervolgens uh, klapt hij er dan af. Uh, en dan ook nog een keer tegenover een Mercedes in dit geval. Ja. Het zit diep bij die jongen. Ja, nou ja, ik... Ik, ik weet niet. Ik uh, heb nog altijd het gevoel van... je blijft gewoon met je poten van iemand af. Weet je wel? Okay, ik, ik moest gelijk weer... dit is even totaal off-site... maar dit kwam ook namelijk in het nieuws. Uh, weet je nog de... de beeld, zegt Luca Corberi nog wat? Nee? Ja. Nee, met dat kaarten. Die gast die op een gegeven moment met een bumper langs de weg ging staan. Oh ja, en die
1: gooit een bumper naar iemand anders. Precies, ja. en
0: vervolgens na de race nog op een gegeven moment iemand gewoon een headbutt. Dat noemen we een headbutt, mensen. Gewoon een kopstoot, terwijl ja. iemand net uit zijn auto kwam of zo. En hij geeft een enorme kopstoot, valt daardoor die andere gast achterover. En dat wordt echt matte. Um, ja. Nou, die heeft dus een 15 jaar
1: ban gekregen uit de sport. Nou, maar dat weet je, kijk, dat Vind is ik ook terecht. logisch trouwens hè. Ja, dat is, dat tu- is Kijk, en als Russell, als Bottas was uitgestapt, is helemaal af, afgedaan en hem een klap op zijn bek gegeven. Prima, maar dit is een tik met een vlakke open hand tegen een helm aan. Ja. Ik heb zelf een motorhelm. Ik heb wel eens vaker een tik van iemand op mijn helm <laughs> gehad. Dat klinkt heel hard in je oren. Dat doet nul pijn. Dat doet echt nul pijn. Ik vraag me af of
0: hij bij Fernando Alonso ook had gedaan.
1: Nou, iemand zei wel, bij Hamilton had hij het niet gedaan. En dat nee, denk ik ook. Precies. Je het zegt wel iets over de status van Bottas. hoe Russell tegenover Bottas... Ja, ook precies. die woorden die hij daarna zei. En daarin vind ik dan wel toch ook dat je weer terugziet... dat Toto Wolff een hele goede manager is. Dat Toto Wolff heel duidelijk en met niet al te veel woorden... heeft, heeft duidelijk gemaakt naar Russell. Want weet je, dit doen we niet. Ja, dit klopt. koppelen we niet aan de naam Mercedes... Pas op vriend, het is niet alsof jouw stoeltje al, al klaar is. Het is een onzin dat je, dat je zo snel naar ons toe zou gaan. En je kan beter opletten.
0: Ja, precies. Heeft um, je en ik denk snel dat, dat tussen de
1: regels door een, een onwijs dreigement van Toto in zit. Want zo is hij volgens mij. Zijn, hij is goed lachs en hij is leuk en hij is aardig. Maar, maar niemand die wil Toto een oren aan naaien. Want <laughs> nee, <laughs> ik denk precies. dat hij heel lang lief is totdat hij het niet meer is. Vind ik een leuke. Die,
0: deze fork ik nog even, zoals we dat mooi in Amerika zeggen of in het Engels. Ik fork even Toto. Want daar wil ik het nog even over hebben. Uh, wat betreft uh, Toto versus Christian. Doen we oh. doe zo even. Uh, Oké. Okay. Nou, in ieder geval. Uh, het moment. Uh, Bottas Russell. Dat hebben we besproken. Duidelijk. Uh, Dit is ook achteraf door de FIA gezegd. het uh, ge- race incident. Niks aan de hand. Uh, aan de hand. Niemand. Nee. N-
1: no blame. Klaar. Oké. Okay, daarmee is het ook nou, uh, de kous af. Wil toch? even. Klein laatste stukje. Namelijk. Het alu-hoedje-gedeelte. Is dat. Deze crash kwam natuurlijk ontzettend goed uit voor Hamilton. We zeiden net al. Hamilton uh, uh, crashte, uh, reed terug achteruit de baan op... lag eigenlijk op een ronde achterstand op iedereen. Dit was een verschil dat hij... Zelf Zij met zijn beste best niet in had kunnen halen. Hij had nooit tweede kunnen worden. Nee. Waren het niet dat twee andere mensen die onder total wol vallen. Russell en Bottas. Opeens een mega crash hadden die een rode vlag veroorzaken. En wat gebeurt er als er een rode vlag veroorzaakt wordt? Dan gaan we terug naar de stand van de race. Zoals een ronde daarvoor. Ja. En een ronde daarvoor lag Hamilton nog zevende. Dus bij de herstart mocht Hamilton lekker starten. Vanaf de zevende plek in plaats van de twintigste. Precies. Met een ronde achterstand. En dit, ja, ik,
0: ik, het zijn regels, ik snap het. Maar het voelde toch ergens een beetje als... Uh, ja,
1: dit is Lucky Lewis. Sir Lucky fucking Lewis. Ja, hè? Ja.
0: Lucky Lewis. Um,
1: het is, ik geloof niet in de complottheorie. Uh, Total Wolf noemde hem ook bullshit. Uh, ik denk ook niet dat je dat überhaupt voor elkaar kan spelen, al zou je het willen. Um, en als je dit al wel doet, dan doe je dit misschien als een kampioenschap ervan afhangt. Niet in de tweede race. Nee. Uh, maar... Het was was natuurlijk wel grappig. En wel heel toevallig dat het meteen zo naar boven komt.
0: Allright. Code rood. Vervolgens uh, iedereen naar binnen. Nou, je zag Louis ook eventjes. uh, uh, Dat beeld vond ik ook wel van mooi. uh, Ik weet niet of dat dan weer voor de camera's is. Misschien ook niet hoor. Uh, Maar in ieder geval dat hij eventjes uh, aan het uh, terugdenken was. Van nou, hoe gaan we dit eventjes uh, herstellen? Hoe gaan we dit fixen? Precies. Nou, vervolgens uh, uh, mogen dus uh, iedereen tot en met P7 volgens mij, of P9. Ik weet niet, mag in ieder geval uh, als eerste naar buiten. Hè? Uh, als ze dan uh, weer de herstart gaan doen. En dan mogen ze dan uh, achteraan aansluiten, om het zo maar te zeggen. Ze mogen eigenlijk gewoon een rondje op hun gemak rijden. Om vervolgens achteraan aansluiten. te sluiten. Uh, zodat je dan de, de, de stand van de, de ronde daarvoor krijgt. Nou, dan gaan we echt met iedereen uh, naar buiten. En uh, ja, dan krijgen we vlak voor die her- herstart Max die nog even spint en dat was toch even uh, hard in de, in mijn keel. Van ja, dat dat scha- kille- scha- kille- gaat hier kille. toch
1: niet gebeuren. Ja, dat, dat was inderdaad. En eigenlijk, ik denk dat hij daar mazzel heeft gehad als ik de beelden terugkijk. Maar ik weet niet 100% hoe dat werkt. Op dat moment zit volgens mij Leclerc achter hem en daarachter ja. zit nog eens. Volgens mij staat Leclerc de tweede, nog eens de derde. Ja. En hij spint er bijna vanaf. En het lijkt alsof Leclerc een beetje inhoudt... waardoor Max die komt weer terug op de baan. En ik hij denk. heeft zijn plek niet vergeven. Nee. En hij rijdt gewoon weer netjes voor. Ik denk dat als hij daar gespint was... en Leclerc had gewoon zijn tempo aangehouden... dat je hetzelfde had gehad als bij Perez. Namelijk, je Precies. bent gewoon ingehaald. Je mag je plek helemaal niet terugpakken. Nee. Nee, ik denk klopt. echt dat hij daar mazzel heeft gehad... doordat Leclerc netjes, netjes remde. Ja, en wat je, kan niet
0: Wat je zag op de, op de beelden is dat, uh, kijk, op het moment dat dat gebeurt... je zit al in een tweede of derde versnelling. Uh, als je die, dus op het moment dat hij spint... Wat hij, wat hij heel mooi deed... is dat hij heel snel zijn koppelingknop uh, mm-hmm. indrukte... waardoor hij een soort van in antistol gaat... Uh, en daarna weer kon oppakken. En dat heeft er echt voor gezorgd dat hij... Uh, ja, die... d- waardoor hij door kan rijden. En uiteindelijk, en dat vond ik ook... Dit, ja, dit is zeg maar... Dit is waarom dat Max zo uitzonderlijk is, denk ik, ten opzichte van andere coureurs. De reactietijd waarin hij zo snel die koppeling pakte, vervolgens terug op de baan komt, daarna weer zeg maar, terug gaat in zijn versnelling, daarna weer gewoon uh, zijn banden eventjes even opwarmt, alsof, het nik- alsof er niks gebeurd ja, is. is, en, en ineens bang weg, weet ja. je wel? Fantastisch! Dat, uh, hier ja. kan ik ook zo van genieten, van dit soort momenten. Ja. Dit ja. is echt nee, de klasse ontzettend. van Max. He? Ja, nee,
1: Kleine, kleine correctie, omdat mensen anders tegen een podcastapparaat beginnen te, te roepen. Je knijpt de koppeling juist in om anti-stol te voorkomen. Eh, Sorry, dat bedoelde ik. Je ja, knijpt in om ja, te zorgen dat je motor niet afslaat en die zet zelf de motor uit.
0: dat Precies, dat bedoelde ik. Dat, ik zei uh, het waarschijnlijk ja, verkeerd. Dus ja. Niet,
1: ja, Hij gaat niet de anti-stol in. Nee, klopt. Maar, ja. maar nee, ja, terwijl hij inderdaad het stuurtje al uh, 180 graden gedraaid heeft. Ja. En dus eigenlijk over moet pakken. En terwijl hij overpakt. Zijn hand achter zijn stuur moet houden om zijn koppeling in te grijpen. Ja. <laughs> knappe jongen, hoor. Knappe jongen.
0: Heerlijk. Nou ja, vervolgens hebben we de herstart. Uh, nou, drie keer raden. Perez spint weer. Ehm um. Nou, vervolgens uh, komen we eigenlijk op het punt dat uh, Lewis uh, bezig is met zijn inhaalactie. Dat doet hij dan toch wel op een circuit waar het echt moeilijk is om in te halen. Lukt het hem dan toch wel? Ja, natuurlijk heeft, kom, hij heeft hij wel de auto ervoor. Hij is een goede race gereden. Maar Lewis doet dat dan wel gewoon weer. Hè? Dus iedereen die allemaal zegt van ja, we zitten in de snelle auto, allemaal makkelijk. Op Imola is dat gewoon niet heel makkelijk om zomaar eventjes uh, in te halen. Nee. Zeker niet met omstandigheden die we hadden. Nou, uh, vervolgens uh, uh, is het uh, Lewis die dan nog achter Noors rijdt. En dat, dat vond ik wel mooi. Want ik, ik zat toch echt te hopen dat Norse, uh, Lewis achter zich kon houden. Zo worden, ja. Maar in rondje 60 moest hij zich gewonnen geven. En ging Lewis daar voorbij. Uh, waardoor hij naar, uh, naar de tweede plek gaat. Uh, uiteindelijk pakt hij Max niet. Hij pakt nog wel even de snelste raceronde. Dat wel. Ja, en dan hebben we een podium met, uh, met winst voor Max... Uh, Lewis die tweede wordt en de snelste race ronde. Noors derde. Uh, wat natuurlijk een groot feest is bij McLaren. Want is een, zo'n podiumplek voelt als een overwinning voor die jongens. Ja. Uh, Lewis, maar ja, doordat ik, denk, hij... ik
1: denk dat voor Noors voelt het misschien toch als een verlies dat hij geen tweede is.
0: Mm, ja, ik, ik weet, denk ik, dat hij daar wel denk echt je?
1: zo erg op gehoopt had. Ja.
0: Ik denk dat je het wel op hoopt. Maar ik denk als je realistisch bent. Zeker ondanks dat diezelfde motor erin zit. Is het toch even een ander verhaal. Hij moest zich echt gewoon gewonnen geven.
1: hij heeft het lang volgehouden. toch? goed gevochten. Maar dit is natuurlijk ook ja, het nadeel van Lucky Lewis. Is als we die rode vlag niet hadden gehad... Ja, dan had Norris gewoon een mooie plek, plek kunnen. kunnen dat, is waar, dat, dat is waar. Dan was Hamilton nooit bij me in de buurt gekomen. Maar ik denk voor het team
0: überhaupt... een podium voelt als een overwinning. Want ja. dat is echt niet een gegeven, laat ik het dan zo zeggen. Uh, want hè, Bottas miste we onder andere ook bijvoorbeeld vooraan. En het had ook maar een Ferrari kunnen zijn die daar toch was, had geëindigd. Dus, uh, ja. uh, dan Lewis dus tweede, pakt dus de snelste raceronde. En doordat hij dus dat puntje heeft, heeft hij dus in de, in de stand op dit moment één puntje meer dan Max. Uh, 44 uit mijn hoofd of 43? Ik ga het even snel bijpakken. Uh, de stand, uh, even kijken.
1: Ja, daardoor. Um, door die snelste raceronde. En Max die heeft hem niet meer gepakt. Daarover zei Red Bull later trouwens ook. Ja, dat hebben ze expres niet gedaan. Want ze wilden gewoonweg het risico niet nemen. En dat snap ik ook wel. Dat je het risico niet wil nemen. Om uh, uh, voor snelle raceronde te gaan rijden. Als dat kan betekenen. Ah, op een circuit wat nog een beetje half uh, vochtig is. Dat jij, uh, uh, dat jij misschien spint. En dat ze de plek helemaal kwijtraken. Zou je um, dat en dat, dat doen, is dan ook hè? wel een beetje waar je. Perez op dit, uh, dit punt gemist hebt. Want Perez pakte überhaupt geen punten. Maar stond ook 11e. Dus hij had geen, ze hadden niet de optie om Perez banden te laten wisselen... en hem een sneller onder te laten rijden... Nee. om dat ene puntje weg te houden bij Mercedes. Dat kon niet. Nee. Want Perez was 11e. Nee, en dat waar. was dan wel weer jammer. Weet je, daar mis je dan nu toch ook weer... Uh, ...als je of een gat had geslagen... ...dan had hij dat kunnen doen... ...of ze hadden ervoor kunnen kiezen... ...om inderdaad gewoon echt het puntje af te pakken... ...als, uh, als Perez in ieder geval tiende was geweest.
0: Ja, Nee, absoluut waar. Ja, Lewis dus 44 punten... ...Max 43 punten. Uh, ja. En Norris netjes op de, tweede, op de derde plek hoor... ...27 punten. Dacht Wits. Leclerc met 20... ...en Bottas pas vijfde met 16 punten. zegt veel hè. Ja. Nou, ik, uh, ik heb ja. echt genoten... ...van deze race. Ja, ik ook. Nee, super.
1: Eh... Uh super vet race. En, en ik ben gewoon nog steeds, ik word nog enthousiaster over het komende, het komende seizoen eigenlijk, Absoluut. over wat we allemaal ook nog gaan krijgen.
0: Ik heb uh, nog uh, twee dingetjes. Oké, okay, Eén, uh, de jongens die een beetje uh, weinig in beeld zijn geweest, maar en dan moet ik echt zeggen uh, als je de beelden terug kijkt, dan, ja, dan moet je niet de beelden van de uitzending hebben, want ja dat is toch al vooral, uh, hè, er wordt er op kop gekeken, veel meegekeken. Mm-hmm. Maar uh, ik heb Vettel, ja, ik zeg het, ik noem het woord. Vettel, heb ik een aantal mooie, echt mooie inhaalacties zien maken. Uh, die niet zijn uitgezonden. Uh, op onder Haarsdag andere op Alonso en ook op Ocon. En dat zijn echt, dat doet hij echt heel goed. En ik vind het gewoon zonde dat dat soort dingen dan toch niet in beeld komen. En dat Vettel dan natuurlijk wordt afgebrand. En ik, hè, terecht, zijn resultaten zijn ook niet goed. Hij wordt ook om de oren gereden op dit moment door Stroll. Maar. Eerlijk is eerlijk, uh, die momenten, uh, het, het zit er gewoon nog wel. En dat zien we dan even niet in
1: beeld. En dat vind ik gewoon jammer. Ja, uh, ik ben dus echt van mening. Heb ik, het, volgens mij, ik heb het hier in de podcast heb ik het, uh, heb ik het al wel eens genoemd. En uh, ik weet dat, dat Sidney het ook in onze slack zei tijdens de race. Is Vettel echt wel zo goed als dat we denken? Of had hij een hele goede auto? En ik heb wat acties. Van Vettel gezien, toen hij jonger was... dat ik denk, oké, okay, je bent, er, zat ook wel, er zit ook wel echt talent in. Maar ik denk dat ik ook al heel vaak heb geroepen... het lag voor een heel groot deel aan de auto... en ik kreeg dat gevoel gewoon steeds meer. Kijk, dat je, dat je niet zo goed rijdt als iemand die uit het team komt, snap ik. En dat je zegt, je hebt vijf races nodig om te kunnen wennen aan die auto... snap ik ook. Maar Vettel die gewoon vijftiende eindigt... op twee ronden achterstand van Max. Nee, cool. ja, ja, nee. Dat is... Nogmaals, dat is maar geen geld in goede woorden recht te praten. De, terwijl Strol gewoon... pak staat, hè?
0: Nee, absoluut, absoluut. Maar ik wil, wat ik ermee wil zeggen... is dat we doen nou net alsof, alsof die man niks meer kan. Uh, maar uh, er zijn ook gewoon dingen... die hij absoluut wel kan... maar die we gewoon niet in beeld zien. En dat wilde ik eigenlijk, hmm, eigenlijk even ja, mee zeggen. Ja. Uh, En Daarnaast bijvoorbeeld uh, Alonso... startte vijftiende, eindigde uiteindelijk tiende. En daarmee dus toch een puntje. Uh, Ocon voor negende. Uh, ja... Dat, ik weet niet, dat, we doen allemaal heel erg lacherig over dit soort uh, coureurs... Uh, vergaande glorie zou je kunnen zeggen. En misschien is dat ook wel een beetje, maar het zijn echt geen pannenkoeken. En dat is gewoon wat ik even nee. dat, dat is even punt, wat ik wilde maken. Nee, maar ook gewoon ze zijn het letterlijk niet, want ze doen het gewoon nog steeds op de baan. Alleen je ziet het gewoon niet. En uh, dan is het wel achteraf heel makkelijk oordelen als je iemand, weet ik veel tiende of vijftiende ziet staan en hem daarop op afrekenen. Terwijl je, je hebt niet de race gezien die die jongen heeft gereden. En dat is natuurlijk ook mooi van F1 TV, een kleine plug nog steeds. Uh, zeker aanschaffen als je het nog niet hebt, want dat is, je kan ook echt meekijken natuurlijk met met, met uh, uh, rijders op zich en dat is echt wel dat is echt wel eens even de moeite waard om te doen uh, in plaats van de, de tv beelden te volgen want dat is gewoon ja dat is, dat is niet de hele wedstrijd nee. laten we dat nou, dat is even nou, een punt dat da- ik wil maken nou,
1: nou hoor ik dat we hier een pijnpuntje hebben geraakt dus ik zal het niet niet verder over de tegenvallende resultaten van Alonso hebben <laughs> twee en tiende plaats um, maar dan wil ik het wel nog heel even hebben over toch de tegenvallende resultaten van Alpine nou, Want het is voorzell. niet alleen Alonso die daar moeite mee heeft. Want als we het hebben over het middenveld. Ik bedoel, uh, uh, Aston Martin maakt ze best lastig. Alfa Tauri is dichtbij gekomen. McLaren die doet bijna mee in de top. Ik heb het idee dat Alpine dit jaar minder goed voorstaat... dan dat Renault vorig jaar deed.
0: Ja, klopt, ja. En, en, ze het, lijken
1: het, het echt. En het kan zijn dat, dat ze zoveel aan de auto hebben gewisseld. Dat,
0: um, Momentje hoor. Ik word gebeld. Hallo Pops, is je podcast. Ja. <laughs> oh, wat mooi. Ik, uh... Laten we dit erin?
1: Kniffen, kniffen nee, we nee dit erin. laat het maar lekker
0: in joh. Maakt er helemaal niet uit. <laughs> maar, ja, maar
1: Alpine, Ja, Vertel. Dus ik heb het idee dat Alpine dit jaar, ik weet niet hoeveel zij aan de auto hebben veranderd, maar dat ze er slechter voor staan dan Renault vorig jaar deed. Ja, uh, Alonso die zei het er volgens mij ook al in het begin.
0: Uh, nog voor het seizoen. Van, uh, joh, deze kan je sowieso je niet mee te rekenen. We gaan pas voor volgend seizoen uh, gaan we, gaan we door.
1: Oh, maar ik dacht dat Alonso voor het seizoen ook zei... dat hij kans maakt op het podium.
0: Ja, nee. Volgens mij heb ik dat ook hmm. gezegd. Daar heb ik er een weddenschap op afgesloten. Maar uh, hmm. ja, daarom. dat is
1: niet, niet mijn beste uh, keuze in het leven. Nee, die ga ik nog even terugluisteren. Want ik wil precies weten wat, wat we toen gezegd hebben. <laughs> nee, maar ik vind, ik vind dat echt tegenvallen. Oh, en nog een klein puntje van kritiek. En ik weet niet of dat te maken heeft met... De bomen, het grijze weer of wat dan ook. Maar als ik recht van voren een beeld zie van een Mercedes... die een Aston Martin probeert in te halen... dan zie ik bijna niet wie wie is. Nee, nee, dat klopt. Dat donkergroen lijkt zo verdomd veel op dat dat zwarte van Mercedes. En ik denk ook iedere keer als ik... uh, en Williams zie denk ik denk dat ik naar een Alpine loop te kijken. <laughs> ja. Ik ben echt de kluts kwijt.
0: Nee, dat is wel waar. Ja. Ja, ja, de, daarnaast is ook nog een keer natuurlijk de Aston Martin gewoon uh, copy-paste uh, Mercedes. Dus dat helpt ja, daar ook ja, nog dus een keer auto, niet mee. Nee, dus <laughs> de
1: auto's zien er echt wel redelijk hetzelfde uit. En dan die kleur. Ik vind pas zodra, zodra je het sideshot ziet. Of je moet heel erg opletten op het rood wat Mercedes bovenop die Air intake heeft zitten. Ja, precies. Maar dan pas denk ik, oh ja, wacht, ik ben naar aan het kijken. Oh ja, dat klopt. Ik vond het echt verdomd lastig.
0: Nee, dat is zeker. Nou, uh, en ze hebben het ook wel lastig bij Aston Martin, want ze zijn toch niet tevreden over die auto. En dan lopen ze eigenlijk een beetje over te, ja, ik mag ik het zeggen? Dan zijn we een beetje over te janken. Hè? Nou, ze zijn er nou. echt een beetje over aan het janken. Maar ja, uh, ze hebben ervoor gekozen om, uh, om uh, een copy paste te doen. Uh, en daarmee copy-paste je natuurlijk ook alle leuke dingen, maar je copy-paste ook alle problemen. En die moet je wel zelf zien te fixen. En ik denk dat, dat, dat ze daar nu nat op gaan op dit moment. Want Mercedes ja, Ik vraag me eens dat... dus af hoeveel zij veranderd hebben aan die auto. Ja, ik in va- hoeverre dit niet gewoon bijna de auto van vorig jaar is. Uh, dat zou zomaar kunnen. Ik, uh, ik, kijk, Mercedes die heeft natuurlijk ook even moeten knutselen om um die auto uh, nu goed te krijgen. En laten we eerlijk zijn, zo goed is die auto op dit moment niet. Ik durf echt te stellen dat de Red Bull sneller is op dit moment. Um, nou. Ja, en nou lopen ze te klagen. Maar ik denk, ja, dan moet je nu ook niet gaan klagen. Je weet wat het risico is als je dat doet. Je zal dat dan ook moeten fixen. Dan dat moet je niet nu gaan zeggen. Ja, maar het is allemaal niet eerlijk en uh, dat vind ik allemaal niet leuk. Dus dat, dat vind ik nog even een puntje wat ik even wilde noemen. Dus ja. ik ben heel benieuwd of zij, of zij dat nog gaan
1: herstellen dit seizoen. En, uh, nou, Alst en die, die wil daar iets aan doen. Omdat ze. Um, en dit is een berichtje van vier dagen geleden. Uh, de de aerodynamische regelverandering die dit jaar uh, is geïmplementeerd... die wil Aston Martin teruggedraaid hebben. Ja, precies. Omdat die regels extra zwaar vallen voor auto's met een lage rake. Ja. Wat onder andere de Mercedes tactiek was, zeker vorig jaar... Uh, en en ja, auto's met een hogere reek hebben daar minder last van. En dat zien we onder andere bij McLaren... die een extreem hoge reek hebben. Precies. Uh, en een hele open achterkant. Je ziet nu ook dat die het echt wel goed aan het doen zijn. En dat we toch volgens mij een duidelijk verschil gaan krijgen... tussen lage ja, en hoge ook reek ook, auto's. Nou, dit moet je maar
0: eens een Christian Horner voorleggen. Die lag je natuurlijk vierkant uit ingezet. Dit slaat ik helemaal... Dat, dat is wat ik bedoel. Ze zijn nu heel erg aan het janken over dit soort dingen. Nou. Ja, dit slaat nergens op, toch? Dit, dit, dit nee, gewoon... ja, dat is...
1: Kijk, weet je, Mercedes heeft daar gewoon last van. En Aston Martin heeft er last van. Ja. En, en, en het grote nadeel is dat ze dit... Nou ja, of niet van tevoren aan zagen komen... of toch niet de mogelijkheid hadden om het te veranderen... Ik... binnen de hoeveelheid tokens en binnen het budget. En ergens kan ik me dan wel voorstellen dat je je een beetje genaaid voelt. Alleen is het typisch dat je hier alleen Aston Martin over hoort. Ik denk dat, je, dat zij zijn gewoon
0: niet bij machten Om om dit nu te herstellen. Ze snappen denk ik niet genoeg van die auto. Zoals Mercedes dat uh, wel uh, weet. En die zijn ook heel hard mee aan het struggelen. Om dat goed te krijgen nu. Maar ik denk dat zij gewoon uh, te weinig. Omdat je gewoon letterlijk een copy-paste hebt gedaan. Dat ze nu... Te weinig, uh, het is een beetje het verschil van maak jij iets of, of gebruik jij iets. En als jij ja. iets maakt, weet jij gewoon alle ins en outs. Dus weet jij ook op welke punten jij moet gaan zoeken om dingen te verbeteren. Ik denk dat Esther uh, Martin op dit moment niet precies weet... op welke punten zij nu dingen moeten gaan verbeteren, maar meer een vermoeden hebben. Uh, en, en dat dit dus nu een beetje het janken naar buiten is. Van ja, maar we vinden het allemaal niet eerlijk. En uh, ja, ik heb zoiets van, joh, je, je hebt je hiervoor gekozen... En, en daar hoort dit dus ook bij, helaas. Jammer.
1: Nou. Punt. nou moet ik zeggen dat, dat ik zie hier een aantal quotes... dat uh, Wolf wel een beetje zijn bedenkingen heeft. Maar meer zegt, weet je, het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Schafnauer doet dat niet. Maar goed, Schafnauer is sowieso een beetje een lul. <laughs> uh, kijk, Drive to Survive. Ja, nou ja, daarom sindsdien vind ik hem helemaal een, een lul met vingers. Um, maar ook Wolf zegt wel, kijk... We, we zitten wel op het punt dat je zegt, oké, okay, is deze beslissing om die 10% aero change uh, aan de achterkant te, te doen, hè, de nieuwe aero regels. Is dat iets wat zwaarder weegt tegen auto's met een low rake concept in plaats van tegen auto's met een high rake concept? Want als dat zo is, ja, dan zou je uh, natuurlijk je vraagtekens erbij kunnen zetten met, oké, okay, is dat helemaal eerlijk? Je dwingt iedereen om naar een high rake toe te gaan uh, sinds vorig jaar en je kan niet in één keer je hele auto omgooien. Ja, ja nee. ik, ik bedoel, ik snap, het is, het is natuurlijk wel een beetje tricky, maar dat is het altijd als je regels verandert waar iemand voorheen voordeel uithaalde. dat want ze hebben ook voordeel gehad uit, uit die low rate. Dat dus. is wat ik er dus mee bedoel,
0: snap ja. je? je? Je hebt er voordeel aan gehad aan sommige situaties, nu heb je een keer nadeel, uh, toen uh, waren jullie nou. ook helemaal prima, was er maar niks aan de hand, dan moet je daar nu ook gewoon zo, uh, zo in staan, toch? Ja. Nu, nu ben je niet meer geloofwaardig, vind ik. Dat nee, is wat ik ja, een beetje van vind. Ja, ik snap, nee, ja, het, 100%. is onderdeel van het spelletje. Maar ik vind je, ik, dit, dit hmm, toont een beetje aan integriteit van zo'n team. En van, en van snap je? Ik vind dat gewoon ja. niet zo. Uh, Oké, okay, uh, twee afsluitende vragen. Eén, wie was jouw driver today? Norris. Nou, Sorry, Jan. dat is bij mij ook uh, Lennon Norris
1: by far. Ja. Dat, uh, en anders, denk ik. Max Verstappen. Uh, nee, nah, Max en Verstappen. Dat, en dat zeg ik bijna nooit. Nee, Max Verstappen. Dit, ja, uh, dit,
0: die start het één beetje... pakken. Vervolgens uh, ook nog een keer dat spinmoment. Dat is eigenlijk de enige fout die hij maakte. En hoe hij dat dan ook weer oplost. En hoe hij dan ook weer wegrijdt. Nee, echt. Ja, max nee, maar dan. Ik, vind,
1: ik vind een beetje bijna het soort van principepunt wil ik de driver of the day niet de winnaar maken. Want degene die gewonnen heeft, heeft het altijd al het beste gedaan. Dat snap ik. Ja, maar snap het is je? ook meer de manier waarop. Ja, ja fair enough. Het was, het was een hele mooie race. Oké. Okay. All right, ja, andere... Norris voor jou dus ook?
0: Ja, voor mij ook Norris, absoluut. Alleen al omdat ik fan ben van Jochilat. Maar, maar gewoon hoe, die dit, hoe hij eigenlijk een beetje opstaat in dat team als soort van leider, vind ik heel tof om te zien. En, en, en nou ja, het feit dat hij nu, ja, we hebben natuurlijk er maar twee races gehad, maar hij staat derde in het kampioenschap. Ik denk dat hij echt de potentie heeft om McLaren, uh, mits Daniel ook gewoon goed punten pakt. Dat, uh, maar dat hij een groot uh, aandeel is in... Uh, Het verzamelen van de punten voor de constructeurs van McLaren... dat ze daarmee derde gaan worden. Durf ik echt te zeggen. Uh, En misschien, als hij echt zo door blijft gaan... dat hij ook nog wel eens derde in het kampioenschap kan worden. Want uh, Bottas uh, vooralsnog... Vraagtekens. Oké, dan nog uh, één afsluitende vraag. Is dit seizoen waar Max Verstappen kampioen gaat worden? Stel ik even na twee races. Gewoon de vraag. Doe het gewoon. Gaat Max dit seizoen kampioen worden? Ja. 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 Leuk. Uh, leuke vraag ook voor thuis. Laat het ook even ons weten wat, je, wat jullie denken. Is dit het seizoen waarop Max kampioen uh, gaat worden? Laat het weten via uh, onze slack. Uh, je noemde ja. het straks al eventjes uh, slack. Uh, die kan je vinden. Link in de bio hebben zo'n link heb link in de bio? Ja, ja, in op ons Instagram-account. Uh, Polpositionen en zo.
1: Daar kan je naar onze Instagram, naar onze RSS-feed, Spotify, slack, alles. Alles, <laughs> alles zit erin. In ieder geval, dan kan je je dus
0: aanmelden om in onze Slack mee te praten. Superleuk. Uh, en verder vind je de podcast nou superleuk. Uh, ook al hebben we eventjes, even niet wat geplaatst. Maar dat, uh, don't worry, dat komt er gewoon aan. Uh, www.petje.afslashpolpositionnl Dan kan je ons ook nog een uh, financieel uh, hart onder de, onder de riem steken. Uh, dat was het Matthijs. Ja. Dankjewel. uh, Als dit een voorbode is, uh, dat zeiden we vorige vorige race al, maar zeker ook weer na deze race. Als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen, dan uh, kom erop. op. Dan dan heb ik heel veel zin in nog uh, 21 races. Man, 21 races. 21 races. Wauw. Hou me vast. Ik ik kijk er nu weer naar. Twee weekjes wachten, en dan zijn we er gewoon weer bij. Oké, zie ik je dan. (laughs) Dankjewel voor het luisteren en uh, tot, uh, tot de volgende.